0: 六十课，今天我们要复习这些观念。这个复习的最后一课又回到了宽恕，也就是耶稣爱与真理交响乐的主题曲。1.1 46上主是我得以宽恕的爱。1.2 到。1.3 上主不用宽恕，因为他从不定人的罪。凡本身无瑕可指的，不可能去指责别人。凡接受了自己纯洁无罪的人，不会看到任何有待宽恕之事。上主不用宽恕。这一真理成了我们梦中宽恕的基本精神。宽恕的唯一功能，就在于它对天谴观念具有修正的作用。我们一旦撤销了自我判断，必会同时撤销对他人的判断，只因判断之念。永远离不开它的源头。为此，耶稣敦促我们接纳自己过去的错误。唯有在此前提下，我们才可能接受光辉灿烂的纯洁本性。它始终安歇于那阴暗的罪的信念之后。只要天谴的观念。不再作祟，就没有什么需要宽恕的了。1 4四到一点然而，宽恕是帮我认出自己纯洁无罪的媒介。它反映出上主对世人的爱。它会将我拉到天堂边缘，让上主的爱。能触及我，将我提升到他那里去。问题是，我们并不真想升到天堂去，因为我们的个体性一到那儿就会消融无痕。体会到自己的纯洁无罪之际，会让我们同时意识到自己多么。罪孽深重，只因我们一心想要与上主分离，唯有切实体认出这种信念所导致的痛苦，我们才会甘心选择清明之念。从此，我们再也不怕上主的最后一步了。于是。从决心宽恕弟兄而展开的这一旅程，到此便结束了。我们终于容许他的圣爱将我们从人间提升至天堂。这五课的另一要旨是：我们无法凭一己之力宽恕。这也是奇迹课程的重要主题，我们马上就会读到。2.1 47上主是我得以信赖的力量。2 2二到二点我不是靠我自己的力量宽恕，我靠的是上主在我内的力量。只有在宽恕之际。我才会忆起他的存在。请注意，不是我在宽恕你，我只能请圣灵陪我以不同的眼光看待你。只因我此刻对你的看法，让自己很不舒服。然而，各中关键所在，我必须先认清。我如此坚持自己是对的，如此执着于私人利益及特殊性，才招来种种不可言喻的痛苦。除非如此认清，我才会甘心放掉自己那不堪一击的能力，重新选择基督自信的大能。话说回来。这一大能必须透过宽恕，才会重返我们的意识中。2 4四到二点当我开始看见时，便会从世上认出他的倒影。我宽恕一切，因为我感受到了他在我内澎湃的力量。于是我逐渐忆起了那个圣爱，纵然我以前有意将它忘怀，他却从未忘怀过我。问题在于，我们老是忘了，这种遗忘是主动性的，是我们故意选择遗忘。因为我宁可记得自己这个个体生命的脆弱，也不想知道自信的力量。所幸忘记自己的终极身份，并摧毁不了它。自信只会静静等候我们回心转意。也就是说。自信在耐心等待，我们改变自己的知见，把判断转变为慧见，从脆弱蜕变为力量。第三段又将我们带回了真实世界。3.1 48没有什么好怕的。3.2 到 3.4。当我能够看见世界的真相时，它在我眼中是多么安全无虞啊！它和我此刻心目中的世界，不可同日而语。我所见到的每一个人及每一事物，都俯身祝福着我。如果我们选择了自己心灵中安全无余的那一部分，也就是耶稣所在之处，我们必会惊艳到外在世界也同样的安全无余，不可能不如此的，因为观念离不开它的源头。关于被宽恕了的世界之美。正文有两段动人的描述。你岂能想象得出，你所宽恕的人在你眼中将会何等美丽？那种美妙是你在幻想世界前所未见的。你在世上见到的一切，不论是梦。世景都无法和这一美景相比，你也不曾如此重视或珍惜过任何一物。这一美景所带给你的喜悦，远非过去一度让你怦然心动之景物所能比拟。因为你看到了上主之子，你亲眼见到那令。圣灵，情不自禁地感谢天父的挚爱美景。圣灵塑造的目的，就是为了带你去看，直到你学会亲眼看见这一景象为止。他所有的教诲，都是在教你如何去看，如何与他一起感谢。这种美妙不是一种幻觉，它是真实世界，光明圣洁，在朗朗日照之下熠熠生辉。他不再隐藏任何东西，因他内的一切已被宽恕。想要隐藏真相的幻觉，在此已无立足之地。每当我们快被小我蒙蔽，把特殊性打造的丑陋世界当真之时，只要忆起真实世界之美，便能帮助我们重新选择了。请留意，前面课文的第四句话形容会见时，特别重生了每一个人。以及每一事物，只要我们把任何一人或任何一事排除于安全无虞的光明之外，整个世界顿时就会陷入黑暗，笼罩在我们最旧之念的阴影下。3 5五到三点我会在每个人身上认出那一位既亲密又神圣的道友。我已宽恕了世界，世界也宽恕了我，我还有什么好怕的？这就是基督会见，他是透过神圣性的眼光来看待整个圣子奥体的，绝不会排斥圣子的任何一部分。分裂意识一旦消失，恐惧便无立足之地，因为它只是最旧信念导致的必然结果而已。海伦在他最早的一首诗《圣诞礼物》一开始就点出会见的真精神。基督不会忽略任何一人。单凭此，你知他是上主之子。他的轻抚，让你看到无所不在的温柔。他的爱，由你流向每一个人。在他的凝视下，上主的爱徐徐自万物复苏。如此的爱，随时都在我们身边以及心内，还有什么好怕的？宽恕所带来的爱，自然取代了原有的恐惧。四点一四十九，这一整天，上主之声不断向我发言。四点二到四点三，上主之声无时无刻不在呼唤我宽恕，只为了拯救我。上主之声无时无刻不在指引我的思想，引导我的行动，并带领我的脚步前进。我在第四十九课已经说过。这句话并不表示我们会从早到晚听到上主的天音，他要说的是，上主在这一天中不断呼唤着我。正因为我们想尽办法遮盖住他的呼唤，才会打造出世界，而这也是特殊性不能不发动种种攻击。判断以及欲念的真正原因。若想不受他们所惑，其实并不困难。我们不再听从小我刺耳的叫嚣就成了。然而，要听见上主之音，光有愿心还不够，必须下定决心，唯独。只听他的声音才行，唯有如此，他那温柔极静却又震耳欲聋的天音，才会在我们的心底响起。圣爱的甜美颂歌就这样传遍整个梦境，成为我们思维言行的指针。四点四到四点五，我笃定地向真理迈去。除此之外，我无处可去，因为上主之生乃是他赐给圣子的唯一天音以及向导。除此之外，我无处可去。请看，何等的笃定！我们若选择任何其他的路，只是白忙一场，因它来自虚无之音，只会导向虚无。正文在真正的选项那一节的最后，提醒身为上主圣念的我们，根本不曾离开过那个终极根源，而且。回归上主之路本身，足以一举撤除那根本就不存在的虚无之路。以下的三段如此生动地描述那种美妙的悟境：上主不曾离开过自己的圣念，是你忘却了他的临在，也不记得他的爱。世上没有一条路可能通达他处，人间也没有一个目标与他的目标一致。世上哪一条路会将你导向内心深处？那些旅程全都与你的人生目标背道而驰，让你流落于乌有之乡，令你远离。自己真相的记录，必会陷你于迷惑和绝望。幸好上主不可能认自己的圣念永远失去存在的根源，而沦于万劫不复。上主从未离开过自己的圣念，他不可能与圣子分离，就如圣子也不可能自觉于上主。他们只可能结合于上主内，唯有回归一体生命，双方才得以圆满。没有一条道路可能背离上主，也没有一种旅程可能背离你自己。除了彻底疯狂且愚昧的人以外，谁会想得出以此为目标的路途？它又能通往何处？你怎么可能踏上这种旅程？你的真相怎么可能不与你同在？宽恕自己的疯狂吧，忘掉那荒谬的旅程以及无所适从的目标，它们没有任何意义。你无法逃避自己的真相。因为上主是仁慈的，绝不会任圣子弃他而去。为他这一真相而感恩吧，因这成了陷于疯狂与死亡中的你的唯一出路。你只可能从他所在之处寻回自己。所有的路，最终都会止于上主之境。现在，复习一的交响乐到了尾声，再度将我们带回它的主题曲《爱的循环》，从爱与智慧开始，最后在爱与智慧中结束。5.1 50上主的圣爱支撑着我。5.2 到 5.4， 只要我聆听上主的声音，他的圣爱便衬托着我；只要我肯张开眼睛，他的圣爱便照亮了世界，使我重新看见真相；只要我宽恕，他的圣爱便提醒了我圣子的纯洁无罪。他的圣子是谁？不就是我吗？我们既然全是一个生命，在我悟出自己的纯洁无罪之际，必也同时悟入每个人的无罪本性。如果那个圣爱真的是上主的爱，一切必然如此。五点五。只要我以他所赐的慧眼仰望世界，我便会忆起自己原是他的圣子。耶稣在这首交响乐的最后，将我们领至旅途的终极目标。若要获得真实世界的会见，只有一途。就是不再对外在世界的现象掉以轻心，我们才会领悟外在世界反映内心世界的玄机。我们在身体或人际互动所经历的痛苦，一定会不断催逼着我们去寻找另一条路或另一位导师的。唯有如此。我们才可能改变心念，选择圣灵之念作为我们看的眼光，透过基督慧见去看这个世界。于是，真实世界便会引着我们的慧眼而来。我们终于忆起了自己是上主唯一圣子的真相。我们会向练习手册。第三百四十课所形容的，情不自禁的欢呼。今天欢欣吧，欢欣吧！今天只容得下喜悦与感谢。天父已在这一天拯救了他的圣子。今天，所有的人都得救了。今天没有人愿意活在恐惧中。天赋会把每一个人都召集到他这儿，他们会在爱的天堂中一起苏醒过来。我们就用一体生命的幸福之念，为这一个天堂旅程画上句点。这一念。为我们结束了噩梦幻境，唤醒了我们对天父圣爱的记忆。